0: Und was machst du am äh, Silvester? <lacht> Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche, normalerweise, aber das ist die erste Silvester-Sonderfolge mit einer ganz besonderen Gästin, mit Bettina Rust. Hallo Bettina. Hallo. Hallo Bettina.
1: Vielen Dank für die Einladung. Das war die Stimme von Christoph Arm, dem Editorial Director des Zeitmagazin, Podcaster, Newsletterer und eventuell. Bist du jetzt, sind wir jetzt schon so, dass wir einfach das übergehen, dass wir uns nicht mehr vorstellen?
0: Ah, nee, nee. Ich glaube, wir, wir hoffen ja und Oder? gehen immer davon aus, dass, also wir stellen uns ja für uns gegenseitig vor, damit wir wissen, wer wir sind. Ja. Aber auch für neue Hörerinnen und Hörer. Ne? Hm. Ilona Hartmann, das ah, ist ja. die Stimme, die Sie gerade gehört Das bin hat. ich, ja. Podcasterin, <lacht> Schriftstellerin, Zeitmagazin-Autorin, Instagram- und Twitter-Götterin, Expertin von äh, Handynummern mit Tattoos, über die wir nicht reden dürfen. Nein. Das Nein. ist streng verboten. Nein. Auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird produziert von Pool Artists, heute von Konstanze Teschner, die extra ihren Urlaub unterbrochen hat. Das ist geil. Wirklich toll. Ja, also nur für uns und für Bettina Rust. <lacht> Bettina Rust muss man, wenn man sich für Podcasts interessiert, sowieso nicht vorstellen, weil sie macht zwei fantastische Podcasts. Sie war einer der überhaupt ersten Podcasts. Ich glaube, sie hat Podcasts gemacht, bevor es Podcasts gab. Die Hörbar rust Toast Hawaii, zwei fantastische Interviewformate als Podcast. Und wer so alt ist wie ich, ist natürlich mit ihr den so vielen Sendungen und Moderationen aufgewachsen. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Aber vor allem hat sie eine Stimme, die eine der unverwechselbarsten Stimmen in Deutschland ist. Und es ist wirklich so, achten Sie mal drauf, wenn Sie Fernsehen, Radio hören, nicht nur in Ihren eigenen Sendungen. Manchmal, wenn man denkt, das ist aber jetzt eine besonders tolle Stimme, die Wahrscheinlichkeit, dass es die Stimme von Bettina Rust ist, ist ziemlich groß. Nochmal herzlich willkommen, Bettina Rust. Danke, wirklich. Vielen Dank. <lacht> ah, wir haben eine besondere Folge heute. Es ist kurz vor Silvester, Elona.
1: Genau, und das Gute ist für uns, für unseren Podcast, für das Format, dass Silvester aufs Wochenende fällt. Check. Oder? Du, Warte. du hast
0: es, es knaller recherchiert. Ich gehe von nichts anderem aus.
1: Ich kenne mich nicht so gut aus mit Wochentagen. Warte mal. Weihnachten ist Wie geht's los? 24. Montag, Dienstag, Freitag Mitte. und dann. Ja, okay, Freitag. Okay. Bettina, fängt bei dir das Wochenende auch schon am Freitag an?
2: Mhm. Gedanklich schon. Praktisch, ja. praktisch nicht. Aber das liegt auch daran, dass ich mit Wochenende nicht. Frei haben oder nichts tun oder so assoziiere, sondern eigentlich hat das so ein, es hat so ein Fluss. Eigentlich ist, es, ist diese Woche wie so eine Ringelpullover und jeder hat eine andere Farbe, so so ein bisschen hm. jeder
0: Tag. Ah, welche, welche Farbe hat der Tag?
2: Mir ist neulich, ist mir das aufgefallen, dass ich sehr lange geprägt war von den Tagfarben, der hört zu. Die hört zu, liebe Hörerinnen und Hörer, war, war früher, es gab Programmzeitschriften.
0: Fürs Fernsehen, gedruckte Programmzeitschriften ja, fürs Fernsehen. das
2: ist schon abgefahren. Ja. Und ähm, da hatten alle, alle Tage hatten ganz bestimmte Farben und die habe ich versucht nochmal äh, zuzuordnen. Als Kind habe ich das halt irgendwie immer gesehen und äh, ich glaube der Freitag war violett, das Wochenende war... Ist ganz egal, interessiert ja keinen Menschen. Aber wie war die Frage nochmal, Entschuldiger?
1: Ob dein Wochenende auch schon am Freitag anfängt?
2: Ja, das war die ursprüngliche Frage.
1: Und welche Farbe dann welche Wochentage? Ja. Ah, ja Aber gut,
2: damit habe ich mich jetzt gerade ins Aus... Ich kriege es nicht mehr so richtig zusammen. <lacht> ich glaube, der Donnerstag war rosa.
1: Ich habe das auch und ich habe lange gedacht, ich wäre so, so <lacht> Ja. Bis ich irgendwann hm. diesen Schluss gemacht habe, ja. dass es bei ja. mir auch ja. so ja. war.
0: Synesthetikerin oder so ähnlich. Hm. Und welche Farbe hat Silvester für dich?
1: Silvester ist wie so jemand, den ich zur
2: Kenntnis nehme, den ich grüße, aber mehr auch wirklich nicht. Ich finde Silvester, wenn Silvester ein Mensch wäre, ich würde den nicht mögen. Und ich würde häufiger versuchen, andere in Gespräche zu bringen, um, um gemeinsam möglicherweise festzustellen, dass Silvester <lacht> komplett überschätzt ist. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei dir, Luna?
1: Ich liebe Silvester wirklich? und ich hatte noch nie ein schönes. Also oh. nicht noch nie ein schönes, aber noch nie, dass Silvester sich das mir gewünscht hätte. Ich hatte gute Silvester, Aha. aber ich liebe Silvester auf eine Art, die ich noch, da musste ich, das hat Gabriele von Anima gesagt, ich musste Silvester immer unterhalb meiner Temperamentsgrenze feiern. Und ich wünsche mir, dass das, also ich wünsche mir jedes Jahr, dass das irgendwann aufhört. Ich kenne dich jetzt
2: seit zehn Minuten und ich bekomme einen Eindruck davon, wo in etwa, also das ist eine sehr tief liegende Limbo-Stange und das bedeutet sehr viel, wo in etwa deine Temperamentsgrenze liegt. Ich glaube, dich, mit dir kann man wahrscheinlich auch zu dritt eine Party feiern, möglicherweise
1: sogar zu zweit. Ist ich das mein, so? Schätzt du dich auch so ein? Ich, ich hoffe, dass das so ist. Das klingt nach einer schönen Eigenschaft, aber.
0: Ja, jede Woche versuchen wir das hier, <lacht> hier mit dem Wochenend-Podcast. Da sind wir auch immer zu dritt. Wobei wir müssen auch heute sagen, wir sind ja also wir sind zu viert natürlich, aber wir sind eigentlich zu fünft. Denn wir haben noch einen Gast. Bettina hat noch einen, einen, einen Ach so, zweiten ja, gut, Gast der mit
2: Hund, mit. aber der schläft und der ist auch als Silvestergast völlig, ja, fällt, fällt aus dem Raster, weil Hunde natürlich dieses Knallen. Hassen. Also Tiere ja. generell. Und äh, deswegen bin ich irre froh, dass Böllern verboten ist. Und ich frage mich eigentlich eher bei so Sachen wie Feuerwerk und Laubbläser. Es ist nicht schwierig, sich darüber aufzuregen. <lacht> äh, nicht mal originell. Aber ich frage mich trotzdem, warum es das überhaupt gibt. Also 1970 ja, 2021 nein, weg damit. Müll, laut, stinkt, Umweltscheiße. Warum gibt es diesen Kram noch? Okay, darf ich noch einmal auf deine auf dein äh, Silvester zurück, Ilona? Mhm, gerne. Du sagst, dass du, dass du dir immer ein ganz bestimmtes Silvesterfest gewünscht hast.
1: Mhm.
2: Und das hat wie, wie stellst du es dir vor, das ideale Silvester für dich?
1: Ich glaube, es ist gar keine so riesige Party. Es sind so zwischen fünf und 15 sehr liebe Leute, die ich alle mhm. mag. Und die müssen gar nicht selber unbedingt das gleiche Commitment mitbringen. Aber die Offenheit... Also es muss nach oben alles offen sein. Und ähm, Was heißt das? Dass, wenn Leute, na, es gibt so eine gewisse es gibt so eine gewisse, gewisse Herangehensweise an, an Feiern, finde ich, die auch so ein bisschen was mit Sozialdynamik und Choreografie eines Abends zu tun hat. Und das ist manchmal ein bisschen eine Gruppenleistung. Dass, wenn man mhm. merkt, ah gerade haben wir ein bisschen so eine, so eine Stimmungssenke, dass dann jemand aktiv mitdenkt ah ja, und ja, nochmal stimmt. den geilen Song anmacht. Ja. Oder dass jemand sagt, so, und jetzt probieren wir mal, weiß ich nicht, ich habe hier irgendwas entdeckt. Wir ich habe noch, hab ne, noch,
0: hab noch den Tequila, den holen wir. Wir jetzt holen
1: mal. jetzt mal den Tequila raus ja. aus dem Urlaub. Irgendwie sowas, dass was passiert. Hm. Und es ist fast egal was, aber dass immer wieder gemeinschaftlich <lacht> ein Ereignis passiert und dass sich so der, der Abend voranrollt und da muss gar nichts Großes passieren, aber immer wieder ein bisschen was und mir ist wichtig, dass alle im feinen Zwirn erscheinen, dass niemand sagt, ich habe jetzt, also ganz ehrlich, ich bin irgendwie nicht so ein Silvester-Fan, ich gehe eh noch kurz nach zwölf, ich habe jetzt so einen Schlafanzug an, ist mir egal, es wird sich aufgetakelt, also das, ah, da bin ich okay. ähm, streng und das hat, finde ich auch, das macht auch was mit der Stimmung, man bewegt sich anders, man sitzt anders, man trägt sich anders und ja. Nee, nee, du hast vollkommen <lacht> recht.
0: Also ich ich <lacht> bin gerade
1: richtig in so einem Nein, ich finde auch
0: wirklich nichts, okay. nichts Schöner. Ich war zum Beispiel also bei den Silvest Lockdowns, Silvester, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt gab. <lacht> ich habe die Übersicht verloren. <lacht> aber äh, wenn man dann plötzlich auch so ein, so als Mann jetzt, dann wirklich den Smoking ja. anzieht, es ist einfach, man fühlt sich besser. Es ja. ist, ich glaube auch.
1: Ja. Und das ist auch dann, also es geht auch dann zu zweit. Aber ich glaube, es ist wirklich so ein, so ein inneren den inneren Bock und die, den, so ein inneres Leuchten, das man haben muss, um so ein geiles Silvester zu feiern, wie ich mir das vorstelle. Ich habe irgendwie, obwohl ich recht viele bescheuerte Silvesters erlebt habe, schon die Hoffnung nie verloren, dass es doch nochmal so wird. Du hast
0: so ein Leuchten in den Augen gerade, ist fantastisch. Ich habe jetzt schon, irgendwie schon also ich bin nämlich eigentlich so wie Bettina. Ich finde, Silvester ist oft überschätzt. Die Abende sind dann oft vor allen Dingen Silvesterpartys. Also es, ich finde, es ist der größte Fehler, den man machen kann, ist mit netten Freunden, wie du jetzt beschrieben hast, Ilona, also mit fünf Menschen oder drei oder zehn und dann nochmal woanders hingehen. Mm, mm, don't. Mm, don't. Nee, Kein Ort wechseln. Auf keinen nee, Fall den genau. Ort wechseln. Ja. Darauf muss man achten. Ich sag mal, ich, sag mal ich, will, ich will gar nicht unterbrechen, aber du hast so einen guten <lacht> Silvesterflow schon. Hast du eine, hat die Schriftstellerin im Raum eigentlich ähm, etwas Besonderes <lacht> vorbereitet, auch für diese besondere Folge?
1: Für diese besondere Folge habe ich, wie üblich, ein kleines Schriftstück vorbereitet, aber ich nehme an, du spielst an auf die Kerzen, die auf dem Tisch stehen.
0: Auf alles, auf alles, was du jetzt gerade erwähnt hast.
1: Genau, also ein Silvesterbrauch im Hause Ahmed ist ja Bleigießen, <lacht> wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> wenn das
0: vor 30 Jahren zum letzten Mal gemacht habe, oder? Ja,
1: Amalgamgießen, Plutoniumgießen. So war das früher. Ja. Hat wirklich Blei gegossen, Anything oder? Toxic, was auch immer. Heutzutage macht man das mit Kerzenwachs, weil das äh, ungefährlicher ist und Verbrennungen irgendwie auch ein bisschen ein Thrill sind. Und deswegen haben wir hier Kerzen aufgestellt, drei hm. Stück, die jetzt ja, schon brennen, damit wir uns. nachher schönes, äh, schön viel Wachs haben und ein paar Wasserschalen. Und dann können wir nachher Wachs gießen und die Formen interpretieren und hoffen, dass es dazu auch eine, eine Interpretation bei Google gibt. <lacht> Seid das ihr dort.
2: abergläubisch?
0: Nee, Was heißt glaub... das? Also naja, also es
2: gibt ja einmal so den Klassiker, ich gehe nicht unter Leitern lang, ähm, so, nein, nee. äh, schwarze Katze, äh, klopft auf Holz und so. Und dann gibt es aber noch dieses etwas Selbstgemachte, dass man wirklich sich so sagt, na, wenn ich das Grün jetzt noch schaffe, dann kann das und das passieren. Dann ruft er an, hieß es früher. <lacht> so Wann habe ich das letzte Mal diesen Satz gehofft? Als es, als es, noch, als es noch Bleigießen <lacht> gab. Ach, ist das ist lange her. Oder, oh Gott, ich habe ein, eine Bohrinsel gegossen, wahrscheinlich... Was weiß ich, was man daraus schließen kann. Also würdet ihr jetzt mit, mit dem, was ihr da gießt, mit diesem Wachs, möglicherweise so weit gehen, dass ihr an eure eigenen Interpretationen glaubt? Oder ist es dann echt wirklich nur ein
0: Spaß? Also mir geht es ja so bei solchen Sachen, ich glaube in dem Moment total dran. Und mhm. drei Minuten später habe ich es vergessen. Mhm. Das, ja. äh, wie mein, mit, mit, mit so Horoskopen auch. In ja. dem Moment ist es wie total logisch und stimmt alles. und dann Liest du
2: die Horoskope durch?
0: Nee. Also Jahreshoroskope gibt es ja manchmal, werden einem dann manchmal so an Silvester, auch nicht schlecht mhm. übrigens, sich nochmal anzugucken, wie, die wie das Jahr so wird.
1: Oder wie, wie richtig das Horoskop von letztem Jahr das war. Das fände
2: ich ja noch interessanter, Aha. dass man so sagen kann, so Leute hier von wegen drittes Haus im zweiten Mond oder so, Quatsch, war alles Quatsch.
0: Weil so. ist eh Quatsch, ne? also einmal, um es einmal ausgesprochen zu haben. <lacht> ähm, okay, also das heißt, wir hören jetzt erst nochmal aus deiner Kladde, deine Notizen, Ilona?
1: Aus meiner Glaskugel?
0: ja. Aus deiner Glaskugel, mm. du hast extra eine Glaskugel mit. Ich sehe sie schon mm. vor uns.
2: Sie ist flach, sie ist mm. rechteckig.
0: Sie leuchtet. Bläulich. Ich bin ja gespannt, wie viele Menschen seit der letzten Ausstrahlung, als wir darüber gesprochen haben, die Kette nachbestellt haben.
1: Ich hoffe, niemand.
0: Siehst du, siehst du, was auf der Kette Nein, draufsteht?
1: Nein, ohne Brille nicht.
0: Was
2: steht da drauf? Wunschname. Oh, wow.
1: Oh, ja, genau. Das, das ist
2: schon ziemlich gut. Das ist schon ziemlich gut.
1: Es ist aber auch ziemlich bescheuert. Deswegen hoffe ich wirklich, dass niemand sich das gekauft hat.
0: Es schickt uns Fotos davon äh, an <lacht> wochenendeerzeit.de. Auch sonst Kommentare, Gästewünsche bitte an wochenendeerzeit.de. Wir sind sehr gespannt auf die Kettenfotos. So, die Schriftstellerin im Raum und ihre, Kladde, ihre äh, äh, Glaskugel.
1: Es folgt jetzt eine Reihe wohlmeinender Unterstellungen. Aus der Glaskugel für das Wochenende von Bettina Rust. Oh, für meins? Mhm. Oh. ja. Gut.
0: Knall hat recherchiert wie immer.
1: Man soll ja mit Widersprüchen einsteigen in solche Gespräche. Gut. Ich sehe. Ein Hund, cremefarben. Ein Sofa, cremefarben. Walnüsse in der Schale. Ein Hollandrad. Ein Lesebändchen, rot. Espresso. Blumenvase, Designer, Olivenöl, Essigreiniger, Frontkamera, Kaminfeuer, ein Brötchen, Badeschaum, Jacques Brel, Kaschmir, oh. Knoblauchpresse, Yogamatte, Fliederfarben. Oh Gott! Alt <lacht> Altp Altpapier, frische Minze, Leselicht, Handcreme, Cremefarben. So. Freundchen.
0: Jetzt, Gegendarstellung.
2: <lacht> und jetzt, Anzeige ist raus. <lacht> so also das das, das Schlimmste war, das mit Abstand Schlimmste war Fliederfarben. Warum? Pastelltöne, Minz, Pastellrosa, Fliederfarben, äh. das ist alles nicht, das ist, das ist Wischiwaschi, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes in meinem Leben. Kein Welche Flieder.
1: Farbe hat deine Yogamatte?
2: Ich habe keine Yogamatte. Wo machst denn du dein Yoga? Ich mache kein Yoga. Natürlich machst du Yoga. Natürlich mache ich kein Yoga. Wie kommst du darauf, dass ich Yoga mache? Was denkst du, wer hier sitzt? So. Hä, wieso, wen hast denn du eingeladen? Ach, oh, scheiße, wir haben dich verwechselt. Du solltest gar nicht hier sitzen, Bettina. Wir wollten doch diese Yoga-Übungen machen. Wir wollten machen. doch diese ich yoga Ich habe extra meine yoga mitgebracht. Der schlafende Hund. Der creme. Der schla creme. Creme, creme. 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 creme Von
1: innen Creme. Hust ich finde, find, du bist ein Cremetyp. Aber Du findest, ich bin ein
2: Yoga-Typ. Was sind Yoga-Typen für
1: Frauen? Wir alle. Auch Christoph ich ist auch. ein Yoga-Typ. Auch Yoga.
2: Auch, auch, auch Yoga-Typ-Frau. Yogi. Frau. <lacht> Yogi. Aha. Ich will ja. Also, ich bin. Ich habe nichts gegen Yoga, sagen wir es mal doch. so.
0: <lacht> ich höre es doch raus.
2: <lacht> <lacht> Nein. Wie kann man was gegen Yoga haben? Was ich bei allem komisch finde, sogar bei Creme und bei frischer Minze, ist ein gewisser Hype. Wenn Sachen zu sehr. Ja. Aber ich meine, daran gewöhnt haben wir uns dann auch schon die letzten. 15 Jahre gewöhnt jedenfalls in dieser Stadt. Yoga gehört dazu. Yoga ist okay. Ich habe nichts gegen Yoga, aber ich mache selbst kein Yoga. So, dann das nächste war, wie gesagt, Fliederfarm, rätselhaft. Äh, Lesebändchen, was ist das?
1: Na, wenn man im Bu in Büchern, in anständigen Büchern. Ich mache Eselsohren. Hatte ich befürchtet, aber wollte ich dir nicht unterstellen.
2: Ja doch, so okay. bin ich. Und ich streiche auch an.
0: Unterstreichst du auch? Schreibst du auch so Kommentare äh, dran? Naja, also
2: aber, aber nicht für die Nachwelt. Und dann, <lacht> so <lacht> nach dem ich. Motto, ah, da habe ich gerade einen guten Gedanken, der möglicherweise noch besser ist, als der Songtext von Jacques Brel übrigens. Nächster <lacht> Punkt, da reden wir auch gleich noch drüber. Ich glaube, es hackt. Ähm <lacht> aber wirklich. was für eine gute Silvesterparty hier
0: schon.
2: <lacht> Also ich komme so wenig zum Lesen. Leute, die mich besuchen, denken, die, die sehen da manchmal so 60 Bücher nebeneinander äh, liegen oder übereinander quer. Und denken so, oh ja, wow, ja, wow. Und die liegen da aber nur, und wenn die Münder hätten, würden sie alle so durcheinander sprechen sagen, ich zuerst, nein, ich zuerst, nein, aber ich liege hier schon ganz lange, aber ich bin wichtiger, aber ich bin unterhaltsamer. Und ich habe sie in den meisten Fällen nicht gelesen, weil möglicherweise die Gäste, die, bei, die in eine der Sendungen zu Besuch kommen, eine Biografie geschrieben haben oder eine Autobiografie oder irgendein Roman oder so und... Da ich nicht besonders schnell lesen kann leider und auch immer noch den Wunsch habe, zwischendurch so ein bisschen Zeitungen oder Zeitschriften zu lesen, was auch nicht oft passiert, kriege ich es mit dem Lesen gar nicht so hin. Und wenn ich dann lese, dann lese ich eben oft Jobbücher, also die sich in irgendeiner Weise mit den Themen der Gäste oder mit den Gästen selbst be beschäftigen und dann mache ich mir da eher so Notizen, dass ich naja, mir das okay. merke und sie, und sie so frage.
0: So. Das heißt die, für die Nachwelt, das war jetzt die... Ähm bescheidene Anmoderation, dass man deine Bücher alle später noch mal lesen soll und deine Gedanken.
2: Machen. Die Vorstellung ist so unglaublich, oder? <lacht> so ähm, Hier, ich gebe dir mal kurz ein Buch mit. Jetzt habe ich schon gelesen. Ja, aber du hast meine Anmerkungen dazu noch nicht gelesen. Das ist auch
0: toll. Was, welche, welche, der, welche Bücher liegen da zurzeit ungelesen? Welche würdest du gerne lesen? Oh
2: Gott, Form und Schönheit ist jetzt so, das klingt jetzt so wahnsinnig. Ach, das klingt so, ich glaube, das heißt auch so. Hoffentlich heißt es auch so. Oh Gott, da liegen so viele. Gib mir, gib mir einen Moment, um mich da zu sammeln und zu konzentrieren. Ich würde nämlich ganz gerne noch, bevor ich es vergesse, zurück zu Jacques Brel.
0: Deinem Lieblingssänger. Ich, habe ich überlege Rust, gerade, wie ich die Frage ich formuliere. Ich habe Bettina Rust selten sprachlos erlebt, <lacht> aber dieser Moment eben <lacht> gerade.
2: Nein, weil ähm, ich fürchte, dass Jacques ich Brel... Ich fürchte gerade. <lacht> ich glaube, Jacques Brel ist so eine für deine Verhältnisse noch recht freundliche Umschreibung für eine Kiste, die man aufklappt und in, in der so äh, Bretagne-Toskana-Klischees äh, ra rauskommen, die du mir überstülpen möchtest. Sag's ruhig. Nee. Warum Jacques Bray? Was, 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 was für ein Bild hast du von mir und Jacques?
1: Ich glaube, dass du Wochenend-Moods -Mood, hast, Stimmungen, Atmosphären, in denen alte Musik gut passt, in denen eine sonore Stimme gut passt. Nein. Unsere
0: Gästin schüttelt den nein, Kopf.
1: Nein, nein. nein. <lacht> Und ich, ich komme ja aus der Nummer jetzt auch nicht mehr
2: raus. Nee, ich lasse dich aber raus, weil Danke. ich ähm, ich gar nicht und wirklich Wochenende ist für mich auch gar nicht so ein anderes. Der Sonntag. Der Sonntag ist für mich, ein besonderer Tag, das stimmt, aber nicht das Wochenende an sich, sondern wirklich nur der Sonntag aus verschiedenen Gründen, aber das hat auch dann nichts mit alter Musik zu tun. Ich würde mich an einem, ich würde nicht an einem bestimmten Tag oder in einer, in einer Tagegruppe andere Musik hören als an anderen Tagen oder so. Also da würde ich jetzt nichts inszenieren oder
1: was würdest du denn hören?
2: Ganz ehrlich, random und da ist so viel. Ich glaube, ich habe 350 Gigabyte, die ich versuche irgendwie abzuhören, <lacht> das ist wirklich so, Es ist wirklich so und weiß, wann immer ich die dann über meinen über mein Mac laufen lasse, dass ich im Keller noch ungefähr 8000 CDs habe, die ich digitalisieren sollte, bevor sie als Tonträger, ich weiß nicht, was mit denen passiert, nach ein paar Jahren heißt es ja, dass sie irgendwie... Es, es gab immer haben.
0: diesen Mythos, dass sie sich auflösen, ne?
2: Ja, und bei manchen ist es ja tatsächlich auch so, dass, die, dass diese Folie, dass, dass man merkt, dass die irgendwie dünner geworden sind oder so. Ne? Keine Ahnung. Manchmal ist es dann auch so, dass die schneller springen.
0: Ist wirklich. Ich habe ja auch noch CDs. Ich habe auch Vinyl, höre ich ab und zu noch, aber auch noch CDs, also zumindest eine kleine Auswahl noch übrig. Ich, ich höre die natürlich nicht. Es ist total bizarr. Mhm. Es ist, ähm, eigentlich stehen die so da. Ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, ob die CDs von 1992 überhaupt noch abspielbar sind. Ich habe sie seit Jahren nicht mehr abgespielt. Du hast, mich, sie im du hast sie im ja, Keller. Ja, ich habe sie
2: im Keller und ich habe sie. Ich habe mir extra so ähm, bei, bei Kleinanzeigen so, so richtig schöne alte Metallschränke, als wenn das irgendwas verhindern würde. Irgendeine Erosion oder <lacht> Oxidation oder so. Aber ich habe so das Gefühl, ihr seid so meine Schätze gewesen. Ihr habt mich über so viele Jahre, habt ihr mich immer über Wasser gehalten. Meine heilige Musik ich kann euch jetzt hier nicht einfach so dem Zerfall überlassen, aber eigentlich gehe ich immer mal wieder runter, wenn ich so Kaminholz hole und sage und denke, haltet noch durch. Wenn die Welt kurz aufhört, sich zu drehen und ich genug Zeit habe, dann werde ich euch alle digitalisieren und den Rest werde ich verschenken oder was weiß ich. Und ich, oh, ich habe so, hab so wenig Motivation dazu, weil ich wirklich irre viel Musik digitalisiert habe und gar nicht hinterherkomme. Ich habe mal ausgerechnet, dass ich glaube ich, gar nicht so alt werden kann, um all die <lacht> Musik zu hören. Ich werde vorher sterben, was aber auch bedeutet, dass ich nicht mehr ganz jung bin, das gebe ich zu. Aber was hörst du denn jetzt? Ich höre wirklich, ich, ich, ich könnte jetzt mein, mein iPhone anmachen, ich höre nicht mehr Alben, ich höre wirklich random, was mir der Rechner gibt und dann versuche ich daraus Playlists zu machen. Eine heißt AAAA interessant, damit sie Hä? ganz oben ist. ist. Ist die öffentlich? Nee, ich nee. habe gar nichts öffentlich. Ich bin noch nicht bei Spotify.
0: Sondern das ist eine Playlist auf More City?
2: In meinem iPhone. Okay. Und dann habe ich, hab ich mir mal angewöhnt so Slow Musiklisten zu machen. Weil ich bis vor zwei Jahren auch immer noch äh, CDs verschenkt habe. Also immer, wenn ich irgendwo eingeladen wurde. Hast du eine
0: hast du gebrannt? Immer? M immer, ah.
2: immer? Ich habe auch, auch meine Freunde, Bekannte, Alte, Neue, haben in der Regel zum Jahresende, jetzt um diese Zeit herum, immer so 30 Songs bekommen, die ich so irgendwie zusammengestellt habe, die ich. Aus dem Jahr? Nicht, also nicht unbedingt aus dem Jahr, sondern die tatsächlich im Laufe des Jahres dann in so eine Playlist gerutscht sind, weil ich sie zwischendurch mal gehört habe und dachte, ah, was ist das für ein guter Song, kannte ich nicht oder ah, endlich mal wieder entdeckt mhm. und das war für mich immer wichtig und ich, also tatsächlich brenne ich auch jetzt noch CDs, also ich mache mir Playlists und brenne sie, weil ich im Auto noch einen CD-Player habe aber dieses Verschenken, wenn ich das noch sagen darf, was mich A, immer gerettet hat, weil ich äh, nichts gekauft habe, nichts kaufen musste, weil ich super fand. Aber auch B, ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen als Ideengeberin oder, oder ähm, als Inspirationsquelle CDs zu verschenken, weil ich als Feedback immer bekommen habe, kannte ich nicht die Band, was ist das? Dadurch, dass zum Beispiel Radio 1 ja auch wirklich sehr, sehr eine sehr gute Musikredaktion hat und man die schnell schasamen kann und auf die Art und Weise neue, neue Lieder lernt.
0: Der Sender, auf dem dein genau, Podcast, äh, die, deine Radiosendung Hörbarust genau, läuft.
2: Hörbarust und sorry, dass ich äh, so lange das ausgeführt habe, denn der traurige Schlusssatz lautet Ich kann sie nicht mehr verschenken weil vor zwei Jahren oder drei Jahren die ersten Leute gesagt haben, oh, schön, oh, ich habe mich so drauf gefreut. Irgendwo müsste ich auch noch einen CD-Player
0: haben. <lacht> Ilona, hast du, hast du noch einen CD-Player oh. irgendwo?
1: Ich habe einen Discman.
0: Ja. Oh, sehr cool. Sehr
1: das cool. lobe ich
0: mir. Sehr gut. Das
1: lobe ich mir. Das war
0: Ilonas Bewerbung für die <lacht> gebrannte Gerne. CD. Du Guck hast mal, das, das da
2: oben ist ein, ist ein Herz. Habt ihr das schon mal gesehen? Oben an der, dieser,
0: an der dieser Wasserfleck von unserem da? Studio. <lacht>
1: Stimmt. Okay. Direkt über mir, ja, wenn ich das mal so kurz für das Protokoll hm. festhalten
0: darf. Äh, Bettina, du hast gerade nämlich kurz erwähnt Auto. Und das wollte ich gerade sagen, eine Frau, die sich äh, damit besser auskennt als ich, hat nämlich auch ein Auto und im Auto einen CD-Player. Und da sind CDs plötzlich ganz toll. Genau. Also da kann man auch die gebrannten Richtig. CDs verwenden. Und
2: da habe ich absolut, mein Handschuhfach ist voll. Da sind ungefähr 60 CDs, mehr passen da nicht rein, aber hinten kutschiere ich eine quadratische, dunkelgrüne Box. Ich habe einen ganz kleinen Kofferraum. Also der Kofferraum ist so groß wie ein einjähriges Kind ungefähr, wenn es normal groß gewachsen ist. Und dann ist da dieser riesengroße, oh Gott, das ist wahrscheinlich ein schlechtes Gleichnis, ne? Kinder in Koppen. Also es ist wie ein Kopfkissen, das eher länglich ist als, weiß ich nicht. Und diese CDs, ich beim Auto, wenn überhaupt beim Autofahren, aber ansonsten, wie du auch, Christoph, wie du aber nicht. Ilona, denn du hast ja deinen Discman, den du dir wissentlich gekauft hast. Den habe ich geschenkt bekommen, tatsächlich. Wann denn?
1: Vor einem Jahr.
2: Und benutzt du ihn so häufig, wie du dachtest? Oder ist es doof, weil er dann doch springt?
1: Also ich benutze ihn so häufig, wie ich dachte, nämlich gar nicht.
2: <lacht> ist das schrecklich.
1: <lacht> aber eigentlich ist es blöd, weil ich habe tatsächlich noch so fünf, sechs CDs, oh die ich nicht weggeworfen habe, weil es die Sachen nicht digitalisiert gibt.
0: Tatsächlich, es gibt ja immer noch Musik, die nicht digitalisiert ist und mhm. gerade so aus den frühen Mitte-90ern gibt es relativ viel, was immer noch nicht auf den Streaming-Diensten, diversen Streaming-Diensten zu hören ist. Mhm. Ja, stimmt. Wobei richtig. man
2: das ja jetzt auch irgendwie längst selbst machen kann, das Digitalisieren, oder? Wie ist das für euch? Nicht ja, ich so. habe es noch
0: nie gemacht, aber klar, also kann, ja. kann man. Du, aber okay. Bettina macht es.
1: Ich glaube, seit dem Aufkommen der ersten äh, Laptops ohne CD-Laufwerk ist auch das schwierig geworden. Mhm. Da bräuchte man irgendwie ein externes mhm. und das muss man mhm. sich kaufen, das macht keiner mehr. Was,
0: was ist eine gute Musik für Silvester? Was würdet ihr da spielen?
1: Spotify rappt.
0: <lacht> Dein Spotify rappt. Ja.
1: <lacht> und dann, oder halt, was auch schön ist, eigentlich, wenn man da so ein bisschen was so ein Spiel draus macht, dass man jeder macht fünf Songs an aus seinem, was weiß ja. ich, aus seinem Katalog.
0: Was auch Spaß macht, ist Musik raten. Ja irgendeinen Song anzuspielen und dann wer, wer ihn zuerst geraten hat.
1: Aber das ist ja dann mehr so ein Spiel und nicht so eine
0: nicht so ein Tanzen, Beschallung oder so ein... Stimmt.
2: Ich finde das gar nicht so einfach. Also wenn ich mir überlege, früher kannte ich Musik ganz gut. Wie gesagt, ich bin aus einer anderen Generation. Ich bin Jahrgang 67. Das ist... Ähm, man, man kannte die Bands und die Alben und es war eine ganz andere Art von Verfügbarkeit. Ich will nicht wehleidig, wehmütig, nostalgisch klingen, nur nur so dass es ne, dass dass ich zumindest Musik anders begleitet habe und ich glaube irgendwann als die elektronische Musik kam Ende der 80er 90er da gab es plötzlich so DJ projekte und da gab es so es, es fächerte sich so auf wenn ich mir heute bei iTunes beispielsweise angucke was für Genres es gibt ne? so da früher so zehn und das sind glaube ich 250 verschiedene Genres die sich zusammensetzen aus irgendwelchen weiß ich nicht. Irgendwann habe ich aufgehört, das noch zu verstehen oder, oder, oder mir merken zu wollen. Deswegen kann ich auf diese Frage, was hörst du momentan, ja, ja. das mhm. ist für mich irre, weil ich, ich fühle mich wie jemand, der so antwortet, auch jemand, der nie Musik hört. Ja? Der sagt auch, äh, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Random. Ich höre wirklich, ja, ja random. was für eine scheiß Antwort für jemanden, der Musik über alles liebt. Aber ich könnte es dir jetzt wirklich nicht sagen. Natürlich kenne ich noch ein paar der Bands, die, da, die mir random präsentiert werden. Aber ich überlasse es tatsächlich dem Zufall, wenn mir irgendwas gefällt, schiebe ich es gleich in irgendeine Liste und aus die Maus. Und dann geht's weiter.
0: Und dann rechnet der Algorithmus weiter aus, was er dir morgen wieder Das heißt, es
2: laufen dann aber auch vorstellt. Sachen, die du
1: gar nicht kennst. super gut kennst. Oder mhm. Ganz gar nicht genau. Kennst.
2: Was daran liegt, dass ich mal eine Festplatte mit 150 Gigabyte geschenkt bekommen habe. Und das war für mich das schönste Geschenk ever. Von jemandem, der mich so gut wie gar nicht kannte. Der hat, mit dem hatte ich eine Sendung gemacht, Boris Ratschun vom Grill Royal. Und wir hatten uns über Musikliebe und unsere Abhängigkeit von Musik äh, unterhalten und dann sagte er irgendwie, ja, er hätte jetzt gerade sein Musikarchiv aufgeräumt oder abgespeckt oder wie auch immer und wenn ich will, dann könnte er mir seine Festplatte und ich so, ja, ich glaube es waren sogar mehr, ich glaube es waren 250 Gigabyte und dann hat er das auch wirklich, ich habe gedacht, ja komm, das sagt er so, er hat mir wirklich, er hat sie dann im Hauptstadtstudio abgegeben und ich habe äh, die angeschlossen bei mir zu Hause und mein Werk ist so total implodiert. Äh, nein, ich kann ist es viel, ist schon zu viel drauf. ich kann nicht so. Habe ich sofort weggegeben, erweitert um, weiß ich nicht, so und so viel und damit das alles noch nochmal draufkommt und habe begriffen, was für ein unfassbares Geschenk, da ist alter Funk drauf, Soul, was, worauf ich nicht so stehe, ist Motown, muss ich sagen, das ist mir, ich weiß, es gibt wahnsinnig viele Fans und daraus ist ganz viel entstanden, aber das ist jetzt nicht so mein, mein Favorit, aber es ist eben auch sehr viel guter Jazz, alter Soul und da lerne ich noch und deswegen liebe ich auch Random so, weil Random bühlt mir Songs vor die Füße und ich denke da, nee, mag ich nicht, oder, oh wow, was ist denn das bitte? Und dann gucke ich mir das an und dann versuche ich mir das zu merken und scheitere. Aber freue mich, weil ja. ich hätte mir das selbst nie ausgesucht. Das ist
0: überhaupt toll, weil natürlich die, die, wie soll ich sagen, die Zeit hat sich ja vollkommen aufgelöst bei Popmusik. Also ob jetzt ein Song von 1983 ist oder von 2018, mhm. ist egal, weil der Song ist gleichermaßen vorhanden mhm. und äh, zu, steht zur Verfügung. Also das, das finde ich eben auch toll, dass du praktisch heute gar nicht mehr darüber nachdenkst. Früher war es ja eben so, dass man sagt, dass die, es gab neue Musik und alte Musik und die Musik von den Älteren mhm. hat man nicht gehört, weil die war per se uncool. Das ist schon äh, lange vorbei. Ich habe eine, hab eine Playlist, ich habe einmal eine Playlist gemacht auf Spotify, die ist mhm. auch öffentlich, mhm. Amen Disco. Zeig mal. Ja, und da gibt es eben auch zum Beispiel Songs äh, wie zum Beispiel Paris Latino.
1: Ah, ein Italo-Klassiker. Ja, von 1983. Von Jacques Brel, glaube ich. Von Jacques Brel. Ja. <lacht>
0: Dieses Lied ist, glaube ich, wieder populär geworden, weil es im Film Call Me By Your Name zu hören ist. Hm. Es gibt eine Szene, da, spielt, da läuft dieses Lied plötzlich ja. von 1983. Genau, und äh, so geht es so weiter.
1: Ist sie gut für Silvester?
0: Ich glaube, die ist ganz gut. Schla Kann man sich schlag mal merken. ich vor. Amen, Disco auf Spotify. Ich sag mal, ähm, spielen wir eigentlich heute noch Wachsgießen? Sehr
1: gerne.
2: Ich muss noch was anmerken.
0: Bitte. Creme.
2: Ist ja eigentlich...
0: <lacht> Ilona, schaut, schaut noch mal auf die Kerzen. Sortiert ich werde, die Kerzen ich werde, vor hier, sich hin. ich werde
1: hier nicht nur äh, gerustet, sondern direkt auch geröstet. Ah, nein, nein, nein. Das ist, ah, ist das Aber ein Creme, ist das ein neues Werk? Creme ist doch eigentlich eher so weißlich. Na, beige, weiß, so changi. Ich finde, Creme hat verschiedene Cremetöne.
2: Na gut, okay.
1: <lacht> ist doch eigentlich Hattest du wieder Pastellverdacht? Verdacht?
2: Nee, aber ich finde, es ist noch ein Unterschied, ob jemand äh, so Sand und Erdtöne und so Schlamm mag oder ob er tatsächlich Weiß und Creme, weil Weiß und Creme ist so ein bisschen Gunilla von Bismarck, Weiß und Creme ist so ein bisschen... Ähm,
0: Wer war Gunilla von Bismarck? Das musst du kurz erklären.
2: Ja, das kann ich nicht. Man muss einfach nur das Bild sehen und dann hat und man sofort tausend Ideen dazu. Das ist mir, mir ist das also ich möchte damit nur klarstellen, ich habe kein weiß geschließtes Wohnzimmer beispielsweise. Ja, weil da könnte nämlich auch so ein cremefarbenes Sofa stehen, dass man dann so sagt, ja.
1: Was hast du für so ein ist es es
2: Holz, ganz normales Holz. Holz wie du und ich.
0: Okay, und jetzt, ne? Jetzt also wir haben ja alle un unsere Teller mit Wasser. Ich hoffe, das ist
1: schon genug ange angewachst hier, angefüllt verflüssigt. Es gibt doch Tricks, man kann doch Kerzen, wenn
2: man die so ein bisschen schräg hält. Also, wir haben hier Pistazien, würdest du sagen, es sind Pistaziengrüne Suppenschüsseln,
1: Teller? Nee, so, Mint also würde ich jeder sagen. jeder von uns Min. nimmt sich ich finde, du hast recht. Ja, du hast recht. Ich finde, das ist total. so ein bisschen Pistazien. -näßig. Das ist
2: Pistazien, würde ich auch sagen. Das hier ist so dunkles Oliv.
1: Ja.
0: Ja. Gut. So, also ich habe ein helleres Oliv. Farbcheck. So, wie machen wir das jetzt?
2: Wir machen so ein bisschen, wir sammeln so ein bisschen
0: Wachs wahrscheinlich.
2: Mhm. Genau,
1: einfach so ein bisschen hier die, oh Gott, ich zünde das Mikro an. <lacht> ein bisschen <lacht> anverflüssigen. So,
2: ich will das eh okay. anfangen.
1: Und dann in, ich, einem Rutschen. in einem Rutsch. Ich würde behaupten, einfach Auslusten. reinschütten. Ich glaube, okay. da gibt es keine ja, okay. besondere Technik. Okay.
0: Also, auf, auf, also, also
2: Glauben du wir dran
1: oder glauben wir nicht dran?
2: Für drei Minuten oder nie? Wir glauben für den Moment. Für ich immer, ab jetzt. Okay. Ach, hey, da ist aber nicht viel rausgekommen.
1: Ich bin nicht zufrieden, ich will nochmal.
0: Also, <lacht> das
1: war nicht. nur der Pro das ist war die Probe. Aus wie so ein
0: Coronavirus oder so.
2: <lacht> ich habe einen Uterus jetzt noch. Wahnsinn. Nee, das ist eine Blume. Ich drehe durch, es ist eine Blume.
0: <lacht> ihr im Blumenkohl. Ich glaube, bei mir ist es eher so. Nee,
2: jetzt ist das Blatt auch schon
0: abgefallen. Wie frustrierend. Was hast denn du, Elona? Was
2: ist, ich weiß es nicht. Zeigst Sieht mal. aus wie
0: eine Maultasche. <lacht>
2: Oder wie eine ja Katze, die auf dem Rücken liegt. Nein, nein, so liegen Katzen nicht. Schaut mal, meins hat im Grunde sowas wie eine Form. Würdet ihr nicht auch sagen? Oh, das ja. Ist doch. oh ja. Aber was ist das? Ist ja, das ein Bauchnabelpiercing
0: oder ist das eine Blume?
1: Das ein <lacht> ich mag eigentlich das Bauchnabelpiercing ganz gerne.
0: Bauchnabelpiercing.
1: Oder das so ein Windrad, das, das man in, so ba in seine Balkonkästen macht.
0: Ja, das stimmt. So ein Blumenwindrad. Hab, bei mir hat sich es geteilt. Also bei mir gibt es einerseits diesen Blumenkohl und
2: Danke. Oh, und eine Schlinge. Hier. Entweder ist es eine Krawatte, du solltest sofort in die Spielbank gehen.
0: Aha, vielleicht. Möglicherweise. Eine Krawatte, endlich mal mehr Krawatten tragen. Ilona ignoriert es einfach total. Was denn? Nee, nee, das ich war ich war nur um deine Aufmerksamkeit <lacht> zu ringen. Ist das eine Krawatte, oder?
1: Ja, oder ein Strick. Ja, das ist ein Strick, der um deine.
0: Naja, wie das ist so mit okay, Krawatten.
1: Gut. Ich wollte doch mal. Ich habe wirklich keine Zeig Ahnung, mal. was das hier sein soll. Zeig
0: mal. Und dann, ich habe noch was. Guck mal, ich habe eine Muschel. Du, das ist aber
1: Weißt du, was es ist? Das ist
0: eine
2: Maus. Es ist eine Maus. Wo? Es ist eine Maus.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Mit
2: sehr großen Ohren, Ja. aber sie ist sehr süß. Sie geht in diese Richtung und sie, ich finde die ganz Eine stimmt. eindeutige Maus. Ja.
0: Und ich habe eine Muschel noch.
2: Mit Kiemen wegen
1: dem äh, Loch Krachante. hinter den Ohren. Ja,
2: oder eine Verletzung, die mhm. aber äh, ihre Stimmung nicht trübt.
1: Mhm. So viel Jacques Brill. Das okay. könnte auch ein Brokkoli sein weil Es bisschen
0: sieht aus
1: wie Brokkoli, den man so Kindern gibt, der schon so richtig kaputt gekocht ist, damit die den so zermatschen
0: können. Ah ja, damit Kinder das essen können. Oder es sieht aus wie so
2: Brokkoli, den Kinder ihren Müttern geben. Kennt ihr das? Diese Szene, wo man so ein bisschen...
0: Zurückgeben, meinst du?
2: Ja, wo sie dann so sagen, mag nicht. Und die Mütter so, komm, gib Und dann stecken sie es sich
0: selbst in den Mund.
2: Ja was, wir sind hier im Prenzlauer Berg. Oder ist das schon Panko?
0: Wir sind hier in Pankow. So, okay. Ja, unsere Produzentin nickt. Also, also, also wir noch machen noch eine machen zweite jetzt Runde, jetzt, ne? oder? Also, okay, ich versuche jetzt lang. hier auch wir gerade hier meinen, meinen, Wachs, okay. meinen Wachs weich zu kriegen.
2: Ach, au, Ei. Fifty Shades
0: of Ei. So, so also. Nächster Versuch.
2: Danke, Konstanze.
0: Jetzt wird man ja zum Profi, ne? weil man denkt natürlich, okay, was habe ich letztes Mal falsch gemacht?
2: Oh, was Christoph jetzt dachte, richtig zu machen. <lacht>
0: <lacht> Schau dir das mal an.
2: Also, ja, entschuldige, was hast du denn erwartet? Ist das was toll. hast du denn erwartet? Sie kennen das, wenn, also, nee, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was du gerade gemacht hast. Du hast deinen Wachs in der Kerze gesammelt, und ja. dann, wie man mit so ein so Glas mit, so einem, Sch mit so, einem so einem Schwung ausschütten will, ja, ich ich aber dann in so einem Kreis. Und da ist natürlich nichts rausgekommen, außer ein kaputter Heiligenschein.
0: Na, das ist okay. Hm. Kein Futterheiligen Schein, ne? das siehst schon. Das ein ist
2: Elefant, dir? aber richtig, guck mal. Oh, oh ja. ja, stimmt
0: ja. Stimmt, also ein Seepferdchen Elefant. Ö? Ja. So. Ein Seepferdchen Elefant?
2: Ich finde, das ist ein ziemlich eindeutiger Elefant, Elefant?
0: Stimmt, mit einem langen Rüssel. Ja, ich glaube, ich habe eine Shisha.
2: <lacht> 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 zeig. Oh, das aber ist aber wirklich interessant. Ey, Sch weißt du, zeig mal ganz kurz, ich sehe da was. Ich sehe da. Ich sehe da. da ist doch ein weißt Mensch. du, wie das ja? Da das sieht aus wie einer... aus dem Erzgebirge. Schau mal, jemand, oh, der, im, äh, der so, der so handwerkt, der Ganz ein genau. altes Handwerken schmied vielleicht.
1: Oder ist das, äh, ist das hier so ein Schweif von so einer Meerjungfrau?
2: Dann würde er sie aber töten und, und gerade einem... häuten, habe ich den. Also wenn er, wenn so. das seine Haltung wäre. Nee, ja. Aber das
1: wäre dann der Kopf und hier geht die Meerjungfrau weiter und sie ja. hat hier so ein.
0: Ah, verstehe. Nee, ich sehe auch ihn. Ich sehe ihn, den Handwerker, der irgendetwas bearbeitet. Ja, so eine Sichel oder sowas. Ja, ne? Also, Metall das hier
2: ist der, bearbeitet. genau, Metallbearbeitung. So hier, ist sein, gebollt, hier ist seine Feuerstelle. Ich will jetzt aber auch dein, äh, so deins nicht. Äh, das heißt, wir googeln jetzt
1: gleich metallverarbeitende Industrie als Deutscher. <lacht> Deu <lacht> <lacht>
0: hm. Also. Ja, also wollen
1: wir mal in die Deutung gehen oder wollen wir noch eine ja, dritte Runde? Ja, wir gehen in die Deutung. Wir gehen in die Deutung. Wir gehen ich, rein. Ich
2: möchte nur an dieser Stelle tatsächlich mal sagen, dass wenn auch Sie zukünftig auf Plutonium, Uran, Blei oder Quecksilber verzichten möchten, es geht.
0: Ist toll eigentlich. Also
2: es ist umweltschonend, preiswerter und durchaus, wie Sie vielleicht hören. Wenn sie sich dadurch nicht abgestoßen fühlen, durch das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Weil es kann auch sein, dass es ganz komisch klingt. Aber es funktioniert,
0: ja. wirklich. Ich weiß gar nicht, was du gegen meine Krawatte hast, Bettina. Die ist doch eigentlich ganz schön. Habe naja. ich gar
2: nicht. und Wieso gegen deine Krawatte? <lacht> du spinnst. Besser. Und ich antworte auch noch. Ich überlege, man kann so, so viel
0: darin lesen, ja?
2: Wahnsinn.
0: Je nachdem, in welch, wie, wie jemand ja, also, es hält. Es ne? ist, also ist ein auch ein Hase. Hase. Äh, plötzlich ich ist es ein grad, Hase,
2: Hase. Plötzlich ist es ein Hase. Ja, ist ein Hase. Das ist mein Kosename. Nein, das war ein Scherz. Wirklich nicht. Hase. Niemand ähm, hat jemals Hase zu mir gesagt. Ja,
0: hast du Spitznamen gehabt früher? Nini. Oder Kosenamen? Nur, also hatte, Kosenamen? Nini, Oder hast Nini, du Kosenamen? Nini. Meine Mutter hat Nini, Nini. zu mir
2: gesagt. Nini. Nini Meine Familie schön. hat Nini gesagt. Aber da die alle weg sind sozusagen, die gibt es nicht mehr, ist es komisch. Ein Freund hat dann das mal aufgeschnappt und hat mich dann Nini genannt und das ging nicht. Ja, ja, ja. Das war wirklich so interfamiliär mhm. und wenn man dann von jemandem, der mit dieser ganzen Kinderzeit nichts zu tun hat, so genannt wird, kommt einem das fast ein bisschen
0: unangenehm vor. Ja, ich habe nie Spitznamen gehabt, Kosen, der Name ist vielleicht auch zu kurz, Christoph. Nur in England, ich war äh, ja in London gerade diese Woche und da fang dann, das hatte ein totales Flashback wie zu meiner äh, kurzen Schulzeit in England, weil dann plötzlich irgendwie bekam ich so eine E-Mail von dem Hotel und sagten, hey Chris, mhm. I hope you checked in. <lacht> und dann dachte ich, Ah ja, stimmt. In England, weil in England gibt es ja keine Christophs, es gibt ja nur Christopher. Ja, stimmt. Der Christopher mhm. ist zu lang, deswegen heißen alle Christophers in Wahrheit. Chris. Und du? Elona.
1: Ich habe keinen Spitznamen, glücklicherweise. Bei Elona kann man nur komische Sachen draus machen. Zum Beispiel? Sag ich nicht.
0: Ich habe doch gewusst, dass da noch was dahinter mhm. steckt. Nee. Was kann man daraus machen? Ili.
1: Ja, hey. wie dieser Espresso. ja. Damit so doppel stimmt, L und Y, das ja. sieht doch ganz schlimm aus. Ah, ja,
0: das sind tiefe Wunden, ich spüre es schon, ich sehe es in deinem, in deinem mm. Gesicht. Also jetzt kommen wir zu den Interpretationen. Was hatten wir? Also
1: wir hatten, womit fangen wir an?
0: Wir fangen mit, äh, mit dem Hasen von Bettina an.
1: Echt? Okay.
0: Ja. Darf ich mir hier was nehmen? Ich bitte ich darum.
1: Ist natürlich die Frage, ne? wie findet man das jetzt?
0: Hase, wir haben Hase, wir haben. haben wir ein, ein, Elefant. Also Elefant ein Elefant, also zuerst war es ein Elefant. Richtig. Also, du kannst dich nachher entscheiden, was besser mhm. ist. Ilona, was hattest du noch mal? Du hattest diesen. Ähm, eine
1: Maus und ähm, so ein Erzgebirgs-Schmied. Ähm, ja, schon, ja. Das was ist bedeutet
0: Erzgebirgs-Schmied Erz <lacht> für dein wirklich, Horoskop?
1: Das weiß man halt, das kann man so schlecht Fervatte auch ähm, vorbereiten. Und
0: Brokkoli. Und also es ist im Grunde habe ich hier so ein Stein. So ein, wie, heißt es, wie hieß es bei Yps früher? So ein Steinzeitkrebs.
2: Oh, hattest du die mal?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, also, man hat Yps-Magazine nur gekauft wegen der Stein... Ich weiß gar nicht, hießen die so, oder? Steinzeitkrebs? Konstanze nickt auch. Ja, Konstanze nickt, ja. Ich glaube, ich habe einen Steinzeitkrebs.
1: Ah, ja. geht vielleicht auch Krebs? Bestimmt. Also was hat Hase? Hase, Hase war ein Stichwort. Ja,
0: Hase und Elefant. Also äh, Bettina will beides hören, um am Ende sich entscheiden zu können, woran okay. sie glaubt.
1: Aber ähm, auf der Seite hobbyfuchs.org... Äh, <lacht> die
0: sehr vertrauenswürdig klingt. <lacht> Hast du alle, hast du alle, alles zu allen Settings gerade ja gesagt?
1: <lacht> ja. <lacht> Findet sich die Deutung Hase keine große Überraschung. Hier liegt die Bedeutung klar beim Angsthasen. Nein, das gefällt uns. Wenn nicht. Dann ist es der Elefant. <lacht> so. Sorry. Elefant. Ein Elefant ist beim Blei oder Wachsgießen eher selten. Er symbolisiert natürlich Stärke und Größe. Ach. Auch Verständnis mm. und ein gutes Gedächtnis werden diesem Tier nachgesagt. Es kann aber auch bedeuten, dass nein. du eine schwierige Aufgabe reicht, bewältigen nein, musst, reicht, für reicht. die du alle deine Kraft Wir fahren auf. durch einen Tunnel. Ich kann
0: nicht, ich, ich habe hab vor kurzem, habe ich das wirklich in einem Film wieder gesehen, dass jemand am Handy war und sagt, ähm, sag mal, ich, äh, wenn ich jetzt gleich verschwinde, ich fahre gerade durch einen Tunnel. Und das Handy aber mit dem Podcast? Ja, Im Podcast noch nicht. Im Podcast noch nicht.
1: Mhm. Ähm, wollen wir weitermachen ja. mit, weil ich den gerade hier habe, den Krebs.
0: Na mit dir eigentlich erst. Ich finde erst noch.
1: Was war ich noch Maus? Maus. Es gibt auch die Meerjungfrau übrigens. Das ist vielleicht ein bisschen realistischer als der Na mach.
0: Okay, Maus. Ilona beeinflusst ihre eigenen Ergebnisse schon vorher. Meerjungfrau ist vielleicht schon realistischer. Ja, <lacht> selbstverständlich.
2: Klug, besonnen,
1: attraktiv. <lacht> Begehrt.
0: Disney-Filme werden aus deinem Leben gemacht.
1: Bitte nicht. Die Maus hat zwei Bedeutungen. Entweder steht sie für eine heimliche Liebe oder sie empfiehlt dir, mm. sparsamer zu sein. Beides ungern. <lacht> okay. Ich mache noch die Meerjungfrau. Mhm. Beim faszinierten Blick auf eine Meerjungfrau werden Träume wach. Tatsächlich steht diese Figur für schöne Traumbilder und regt deine Fantasie an.
0: Hm. Hm. Ja, gut. Also. Ich
1: erinnere mich wirklich in zehn von zehn Fällen nicht an meine Träume. Aber vielleicht wird das jetzt noch. Hm. 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 Krebs.
0: Und Krawatte. Und Brokkoli.
1: <lacht> Krebs. Der Krebs ist ein Symbol für Weltoffenheit. Entweder weist er darauf hin, dass du ein freundlicher und toleranter Mensch bist, oder er empfiehlt dir für alles offen zu sein. <lacht> das muss man aber jetzt wirklich mal sagen, diese Deutungen sind...
0: Durchaus. Äh, ernst zu nehmen. Absolut, also der erste Teil naja, zumindest.
1: Picking the low-hanging fruit. Es gibt Seepferdchen...
0: Ja, Seepferdchen könnte auch, also ich meine hier mein Steinzeitkrebs könnte auch ein Seepferdchen sein.
2: Darf ich mal kurz fragen, welcher dein Steinzeitkrebs überhaupt? Ist es das ja. hier? Ja,
0: die sind ja so Skorpion, gewachsen. Skorpion würde ich jetzt mal Ach, sagen. ein Skorpion.
2: Ach. Könnte zumindest sein. Ja. Aber findest du irgendwie ganz sexy, so wie du dieses,
0: ja, sagst. Ja, es, also Steinzeitkrebs <lacht> hat so ein bisschen so eine Kindheits-Yps-Assoziation, das finde ich jetzt okay. Aber ja, okay, gut. Anyway. Kennst, kennst du, weißt du noch, was es ist, Steinzeitkrebse?
1: Ja, aber ich glaube, das war so ein bisschen vor meiner Zeit. Ja, also, ja absolut. Mir eine Sicherheit. Also jetzt auch nicht so viel. Ich kenn, mir, ist, mir ist dieses IPSelf schon bekannt, aber ja. äh, nicht. das hat, glaube ich, in meiner Klasse niemand mehr
0: ja. es, gab, es gab die Steinzeitkrebse, die, die entstanden sind, weil man so ein Pulver in ein Glas Wasser reingeschüttet hat. Und dann sind die über Tage gewachsen. Und es waren am Ende tatsächlich irgendeine so Art Lebewesen, das sich bewegt hat und sah aus wie Steinzeitkrebse.
1: Wollen wir gucken, was unter Alien steht. Das waren wahrscheinlich die ersten Corona-Viren,
0: die damals schon... Nicht aus Wuhan, sondern aus Y. Oh nein. Keine Scherze damit. Okay, deine weitere Interpretation?
1: Also ich muss sagen, die Liste hier gibt, es eine relativ seltsame Zusammenstellung. Skorpion, Totenkopf, Tropfen, Segelboot, Weintrauben.
2: Doch, Weintraube ist schlüssig nach Totenkopf und Segelboot.
0: So ist das. Gibt es Krawatte? Nee, gibt nicht. Brokkoli gibt es auch nicht. Also Gemüse vielleicht?
1: Vielleicht finden wir was, was so ähnlich aussieht wie ein Brokkoli. Rose. Könnte das eine Rose sein? Nein.
0: Es ist eher eine Muschel. Wenn, dann ist es eine Muschel. Hab ich. Okay.
1: Mit ihrer umfassenden Schale verheißt die Muschel Geborgenheit und auch Wärme. Na. Ganz materialistisch bedeutet sie vielleicht auch an, dass du bald eine kostbare Entdeckung machst. Vielleicht findest du sogar eine Perle.
0: Oh. <lacht> Nehme ich. Ist gekauft. Nehme ich. Ja. Okay, Leute. Bettina hat meine, meine Muschel gerade so auf den Tisch geknallt. Ja,
2: weil ich, also sorry, das ist, ich finde auch nicht das, also ich habe noch nie eine Muschel gesehen, die so aussieht.
1: Das ist so eine Ostsee-Muschel? Hier, find also ich.
0: von der Innenseite, finde ich, sieht man schon, also ich meine, da muss halt ein bisschen Fantasie. Braucht man halt schon.
2: Oh, und die habe ich nicht, sorry. <lacht> <lacht> also, mir hier. was
0: auszudenken. dieser Innenteil ist doch, naja. eine hm.
2: naja, Ohr, Ohrmuschel vielleicht.
0: <lacht> also, das sieht wirklich eher aus wie eine Ohrmuschel. Ja. Naja, gut. Und es gibt
1: auch keine Krawatte. Wollen wir hier die Schlange nehmen? Nehmen wir die Schlange. Nehmen wir die Schlange. Achtung, andere sind neidisch auf dich. Mhm. Die Schlange hat aber auch noch viele andere symbolische Bedeutungen, Danke. von Weisheit bis Bosheit. Such dir was aus. Das, macht wirklich, das ist wirklich also toll.
0: Also für drei Minuten glaube ich total dran. Äh,
2: okay, also äh, beziehen wir es mal nicht auf dieses neue Jahr. Tun wir mal so, als wären wir schon mittendrin. Lasst uns doch mal so tun, als ob das jetzt Juli 21 wäre. Wie geht's euch?
0: Juli 21?
2: Tun wir doch so, als ob es Juli 22 ja. wäre. Wie geht's
0: euch? Ich, ich glaube, also wir sind jetzt dann in Folge ähm, 87 <lacht> ja. vom Wochenendpodcast podcast ja. und, und für, deshalb geht's mir gut.
1: Was für ein Sommer, oder? Und wahrscheinlich auch gerade so ein Wellental, wo man so ein bisschen was machen kann.
0: Ja, kann wieder draußen sein. Hm. Ich habe äh, beim, beim, beim Steuermachen, als ich meine Steuer 2020 gemacht habe, habe ich gemerkt, wie das Jahr eigentlich war. Weil natürlich äh, am Anfang des mhm. Jahres alles zu mhm. und am Ende des Jahres auch wieder alles zu. Mhm. Beim Steuermachen hast du die Wahrheit,
1: mhm. wie
0: das Jahr plötzlich war.
1: Sammelst du Bewirtungsbelege? Äh,
0: natürlich, selbstverständlich. Meine Mitgastgeberin schüttelt den Kopf.
1: Das, ich finde das, also das find ich krass. Ich schaffe das nie.
0: Ja. Auch nie, nicht immer. Nehme ich mir ja. vor fürs neue Jahr. Ja, ich mache mir gute, wenig gute, Vorsätze,
1: aber sowas, so Kleinigkeiten.
0: Machst du dir Vorsätze, Bettina?
2: Nein, 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 nein. Nein, ja, ich auch nicht. Also was mir wichtig ist, wirklich nur, ist, dass, dass der 1. Januar, da bin ich vielleicht dann doch ein bisschen abergläubisch. Silvester, das will ich einfach nur hinter mich bringen, aber das, der 1. Januar soll irgendwie rein sein. Und es ist komisch, dass ich dieses Wort benutze, aber ich möchte mich so Creme, an dem Tag… Cremefarben? Creme, Creme Hellcremefarben. <lacht> Flanell, nee, wie, wie, was hattest du gesagt? Kaschmir. Kaschmir, nicht. Pastell, Rhein, Creme rein. Genau. Da soll mir kein Vogel auf den, auf den Kopf scheißen und da möchte, ich nicht, da möchte ich mich nicht streiten und ich möchte. Und, und im Idealfall habe ich die Ecken aufgeräumt und die Schränke leer gemacht, die mich nerven und habe mich von dem Ballast befreit. Am 1. Januar muss meine Dings da, wie heißt es, Bilanz so aussehen, dass ich weiß: keine Kruschelecken mehr. Ja. Nichts mehr, was noch so aussieht wie dein, deine Wachsmuschel. Danke. Nichts mehr.
0: Ich wusste, dass du nochmal darauf zu sprechen kommen würdest. Kein
1: organisches Chaos. Ball.
2: Habt ihr denn? Habt ihr denn konkret, hast, du hast doch, Ilona, bestimmt
0: einen guten Plan für Silvester dieses Jahr. Für, für den 1. Januar oder für Silvester? Für Silvester erstmal.
2: Erstmal für
1: Silvester. Ja. Hm, tatsächlich noch nicht. Also dieses Jahr finde ich es auch ein bisschen schwierig, weil alle sehr vorsichtig planen, weil niemand so genau weiß. Hm. Am Ende sind dann wieder so die Hälfte in Quarantäne oder... haben. Ein, ein
0: Traum, äh, ich weiß auch nicht, wie ob das jetzt wird, aber ein Traum ist ja, Silvester im Zug irgendwo hinzufahren. Hm. Finde ich zum Beispiel auch schön.
2: Also während des...
0: Während mhm. In oh. Silvester rein oder irgendwo dann Hinfahren. ankommen. Ja. Und dann
2: alleine oder in Gesellschaft? In
0: einer kleinen Gruppe. Einer kleinen Gruppe. Also alleine finde ich vielleicht so ein bisschen deprimierend. Aber das Silvester.
1: muss man sich auch bewusst vornehmen, oder? Also ja,
0: oder man muss spontan... Ich meine, man kann ja, du hast ja schon gesagt, man kann ja eh nicht planen. Deswegen muss man es wahrscheinlich ein, zwei Tage vorher entscheiden. Ich
1: finde
2: es toll, die Vorstellung, dass man... Es fliegen ja immer alle so mit ihren Ultraschall, nee, Infrarot, nee, wie heißen diese schnellen Flugzeuge, Concorde. dass sie versuchen, möglichst viele Silvester mitzukriegen. Aber jetzt, ah, jetzt auch, ich ja. glaube, ich wäre dann eher so der Typ, der in so einem Zug immer versucht, vorm Jahreswechsel noch schnell <lacht> wegzufahren. Das wäre eine Möglichkeit, im Zug vor Silvester wegzufahren. Und möglichst wo müsste ich da hinfahren? Wo wird es ganz zum Schluss 2022 also ist der letzte. Es, aber aber, aber Ort. du
0: willst das 2021 möglichst lange haben oder willst ja, du nicht eigentlich will, sagen? Du
2: meinst, ich ihn schnell hinter mich bringen naja. oder wie? Frage, ja, okay. ja. Das, eigentlich ist es mir egal. Also,
0: was machst du an Silvester? Also,
2: nichts, wirklich nichts. Ja. Also ich bin die letzten Jahre habe ich immer versucht irgendwie noch was zu finden, das fiel mir auch sinnigerweise immer so Mitte November fiel mir immer ein. Mann ey, dieses Jahr wolltest du dich doch echt ein bisschen eher darum kümmern, was zu finden, wo du Silvester hinfahren kannst und alle so, das ist immer schon im Juli alles ausgebucht, weil ich vor diesem Knallen und so und dem mhm. ganzen Müll in der, in der Stadt fliehen wollte, ja, nicht nur wegen du. des Hundes, aber auch. Letztes Jahr habe ich eine kleine Datsche zur Verfügung gestellt bekommen von einem Freund, natürlich in Brandenburg, an, direkt an einem See. Und es war ganz wunderschön, es war auch ein kleines Feuer da, ich hatte mir Lebensmittel für vier Wochen mitgenommen, wollte natürlich maximal drei Tage da bleiben und habe mich so gefreut, dass da so viel Ruhe ist, wirklich totales Naturschutzgebiet, Wald und toll und Schnatter, Schnatter, da war das gerade ein Weißkopfseeadler, weiß ich nicht, wunderschön, die ganze Zeit so meditativ auf diesen See geguckt und dann äh, um elf auch, glaube ich, eingeschlafen abends. War auch durchaus der Plan. Und dann wach geworden durch ein panisches Schnattern der Gänse und Enten, weil auf einer Seeseite wurde so dermaßen geböllert. Und zwar auch nicht zeitgleich, sondern es war so, als hätten die sich gesagt, Ey, weißt du was, wenn du jetzt anfängst, dann ähm, sag Bescheid danach, mache ich. so Und dann sage ich dem Martin Bescheid, dass er danach macht. Ne? Es war ungefähr anderthalb Stunden rumgeknalle und dann so diese panischen... Schreie der, der Vögel. Und das hat mich, das ist mir so unter die Haut gegangen. Also wirklich ein bisschen, es klingt, es klingt ein bisschen pathetisch, aber genauso war es. Ich, war, ich hatte so eine Wut. Mhm. Wut war das erste Gefühl in diesem Jahr. Das ist nicht gesund. Deswegen habe ich mir gesagt, kann ich in diesem Jahr auch gleich in Berlin bleiben? Und sage Ja zum Müll, sage Ja zum Lärm und weiß, worauf ich mich einlasse und werde nicht von der Natur so. Hm. Aber darf man? Ich glaube, man darf doch gar nicht
0: böllern. Nein, böllern ist verboten. Böllerverbot. Ja. Ja, es Aber gibt meine... diese
2: Zonen doch wieder.
0: Ah, ja. Echt? Das, das also, ja ich bin mir ziemlich sicher, Böller, dass ja.
2: es, äh, das gab es ja auch letztes Jahr, es gab diese Böllerzonen. Hui, und da muss man sich natürlich in einer Stadt wie Berlin dran halten. Und das machen die Leute natürlich auch. Und die armen äh, Polizeibeamtinnen und Beamten müssen dann irgendwie zusehen, dass sie das Schlimmste verhindern wahrscheinlich. Nee,
0: es wird mit Sicherheit geböllert. Nur nicht ganz so viel wie sonst. 1. Januar. Habt ihr da Routinen am 1. Januar?
2: Also Ruhe. Wirklich, ja. äh, ich freue mich im Idealfall am 1. Januar darüber, dass ich es geschafft habe, was ich vorhin sagte, äh, so, so Altlasten wegzuräumen, wegzuschmeißen, wegzugeben, abzuarbeiten, sowas, sowas in der Art. Ich habe ich
0: hab, ich hab zwei etwas, was ich an, an, am 1. Januar wirklich immer, immer mache, ist Traumschiff schauen. Ich gebe zu.
2: Wusste ich gar nicht. Ja.
0: Es gibt nämlich immer eine Folge, eine neue Folge, ich, ich glaube, am 1. Januar, und äh, ich habe noch einen Tipp vielleicht, ähm, weil man will ja am 1. Januar Harmonie und Aufräumen. Es geht mir auch so wie Bettina, also ich möchte da auch jetzt nicht irgendwie irgendwas Stressiges haben. Und ich habe ein, ein, eine, einen Show-Tipp auf Netflix. Da <lacht> gibt es nämlich eine neue <lacht> Reality-TV-Serie, äh, die sehr harmonisch äh, ist. Äh, die, also eigentlich kann man das ja nicht schauen, Reality-TV, also zumindest ich ertrage das nicht mehr. Aber es gibt eine Serie, die heißt 20-somethings in Austin. Und das ist wirklich ganz süß. Die, die habe ich gerade geschaut. Äh, <lacht> Wo äh, läuft die? Die läuft auf Netflix. Acht 22-jährige die nach Austin ziehen, ganz nett zueinander sind. Und es ist niemand böse und intrigant. Und man kann den Menschen einfach zuschauen, wie sie da so ein paar Tage verbringen. Auf der Suche nach dem großen Glück. Ist jetzt gerade auf Netflix äh, angelaufen. Kann wow. ich nur empfehlen. Ist damit, wirklich,
2: damit die Toxen wahrscheinlich so die ganzen twitter ra ja. entgiften sich vom Böse und Schnellsein und gucken ja. sich an, wie nett mit der 20-Jährige zueinander ist wirklich, sein
0: können. Wirklich, äh, wirklich schön. <lacht> kann ich nur empfehlen.
2: Aha. Wie wird dein, dein Neujahr aussehen? Wie lange wirst du schlafen? Was denkst du, Ilona?
1: Ich, also ich kann nicht so lange schlafen, normalerweise, aber also die einzige Routine oder Konstante ist eigentlich Kopfweh weil man schon so von zwei, drei Gläsern Sekt einfach Kopfweh kriegt. Ich mache normalerweise, wenn ich das schaffe und wenn ich Bock habe, einen Neujahrsspaziergang. Also ich gehe mal mindestens einmal um den Block. Ich muss einmal raus, draußen gewesen sein. Und gar nicht, um jetzt mir irgendwas vorzustellen, sondern nur um mal so das, die Luft zu spüren. Um schon mal da drin gewesen zu sein mhm. in diesem neuen Wasser.
0: Wenn es noch hell ist oder wenn es schon wieder dunkel ist?
1: Ja, kommt drauf an. Ja. Also letztes Jahr war ich draußen, da war es schon dunkel. Aber ich erinnere mich auch an so ein paar Jahre, da war ich da war es so relativ früh, da war ich auch als erstes wach und bin sofort raus. Und das, weil man Glück hat, ist es ja auch ein schöner, klarer, kalter, mm -hmm. so ein knackiger Januar. Mm -hmm. Das ist ja eigentlich ganz geil.
2: Manchmal riecht es halt noch so nach diesem Schießpulver. Kokelig, ja, ja, und, äh, und wenn du Pech hast, laufen so ein paar Jungs um dich rum und versuchen irgendwelche Sachen noch zu finden, die nicht hochgegangen sind und versuchen ja. sie irgendwie morgens nochmal schnell zum Knallen zu bringen. Aber eigentlich ist diese Ruhe an dem Tag gut. So eine Watte. Hm. Ne?
1: Ich fand das auch letztes Jahr, das war mir ganz, ganz bewusst, so zwischen Weihnachten und Silvester, dass es wahrscheinlich innerhalb meiner Lebensspanne nicht mehr ruhiger wird, als während einer Pandemie mhm. zwischen den Jahren. Das Stimmt. Das ist dieses Jahr schon wieder fast anders, weil es ist immer noch Pandemie, aber es, sind schon, es geht wieder mehr. Irgendwie ist mehr Bewegung wieder drin oder auch mehr Widerwille, sich an diese Ruhe zu halten. Aber letztes Jahr fand ich das total magisch und ich habe das extrem zelebriert das so, das Nichts auszuhalten. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch,
2: es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass du ansonsten sehr viel, das Nichts auszuhalten, hast du gerade gesagt.
1: Mhm.
2: Also nicht zu genießen, sondern auszuhalten, weil du merkst dass es eine Herausforderung ist für dich oder wie würdest du sagen?
1: Ja, also es war dann halt doch, es ist ja eh schon immer wenig los in dieser Zeit, aber dass noch weniger los ist als wenig, ähm, fand ich, finde ich manchmal eine Herausforderung. Es gelingt mir mhm. nicht so gut, aber da, vor dem Hintergrund, dass mir das historisch und philosophisch groß vorkam, ging es dann doch wieder irgendwie. Das hatte dann so einen Front-Row-Seat-in-History-Moment. Ja. Weil eigentlich ist das ja die
2: schönste Zeit. Mhm. Schon die Formulierung zwischen den Jahren. Mhm. Als gäbe es das eigentlich gar nicht. Und für viele ist es, wie du sagst, eine irre Herausforderung, weil alles stiller ist und äh, weniger Leute ansprechbar und irgendwie manche sind so auf sich zurückgeworfen und ich glaube diejenigen, die sonst so viel Holter die Polter im Kopf haben und so weiter, für die ist das eine gute Zeit, weil man hat so eine Legitimation,
1: um auch mal nichts zu tun, ja, um auch mal ruhig zu sein.
0: Und ich, ich liebe einfach, die Zeit absolut. Mhm.
1: Hm, wo ja. man auch nicht mehr weiß, welcher Wochentag eigentlich ist. Oh, fantastisch.
0: <lacht> das war eine wunderbare Silvesterfolge. Herrlich. Normalerweise stellen wir zum Schluss immer eine Frage, Ilona.
1: Passt die jetzt überhaupt? Oh.
0: Ja, aber die wollen wir eigentlich für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja nicht nur an Silvester uns hören, vielleicht doch noch beantwortet haben von Bettina, oder?
1: Ja, wieder zurück zum Wochenende. Was findest du schlimmer? Oh Gott, die ja, Angst. Wirklich, wirklich Angst vor der Frage. Ist nicht schlimm. Sonntagnachmittag oder Montagmorgen? Ich liebe Sonntagnachmittage. Ich mag das auch, also schnell.
2: wirklich, ja. Also ich, ich finde beides nicht schlimm, aber ich finde den Sonntagnachmittag noch besser. Wirklich. Ey, wieso? Weil der, der Sonntag ist für mich ein kurzes zwischen den Jahren. Mhm. Für mich ist der Sonntag, auch wenn ich da manchmal arbeite, ich liebe es. Es ist diese Verlangsamung und es ist äh, abends, ich mag es auch, wenn abends, äh, wenn man das Gefühl hat, dass abends sich so eine Muschel zu, zuklappt. Und der Sonntag ist für mich so eine Muschel, die sich langsam zuklappt, ohne dass man sich da drin noch irgendwie. Die Hände
0: einquetscht oder so. Hm. Ich dachte, einkrämend, wolltest du sagen.
2: Aber ja, das ist ein guter, guter Hinweis darauf, dass ich mir mal wieder ein helleres Sofa zulegen müsste. Vielleicht so ein cremefarbenes.
1: Welche Farbe hat dein Sofa?
2: Dunkler Sand.
1: Aber nicht beige.
2: Dunkler Sand. Hm.
0: Und was machst du am Wochenende?
2: Und was machst du am Wochenende? <lacht>
0: Das war die herrlichste Semesterfolge, die wir jemals aufgenommen haben. Das war auch die erste. Gut, aber egal. Mit unserer Gästin <lacht> Bettina Rust. Vielen Dank und Vielen kommt Dank. gut ins neue Jahr.
1: Guten Rutsch. Guten ich Rutsch. danke auch. Guten Rutsch.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.